0: SC Radio, la web radio 100% dédiée aux directeurs de la logistique et dirigeants d'entreprise, co par Alain Martier et Billy Ducourant, en partenariat avec Epner. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à bord de SC Radio, la radio 100% consacrée à la supply chain. Vous êtes plus de 3900 directeurs de la logistique et dirigeants d'entreprise, abonné à nos podcasts. Nous vous remercions d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Et bien sûr, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte xscradio Radio bas TV. À m'écouter pour co-animer cette émission. Et je vous rappelle que nous sommes en direct de Cholet. Sébastien Videt. Bonjour Sébastien. Bonjour Billy. Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur marketing et communication d'Eppner. Aujourd'hui, nous recevons Patrice Vialel. Bonjour Patrice. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes responsable de la conformité groupe et responsable de flux international groupe chez PCM. Mon cher Patrice, avant de plonger au cœur de votre quotidien, du moins au niveau de votre boulot, je voudrais qu'on remonte un petit peu le temps. Vous êtes un sacré vénard parce que vous êtes né assez loin, en 1976, et vous êtes né à Saint-Denis-de-la-Réunion. Comment on sait quand on est gosse de, de naître et de, de passer ses journées quand on est petit, après l'école, au bord de la mer
1: bah, C'est assez magique. Après, je suis resté jusqu'à mes 8 ans, mais bah, euh, j'ai des hein. souvenirs oui, assez incroyables de pouvoir sortir de l'école et puis aller directement au bord, de la, au bord de la lagune avec les cocotiers et tout ça, oui.
0: Vous faites rêver. Alors, euh, c'est peut-être aussi ce lieu de naissance qui vous a donné ce goût euh, que vous avez, qui est assez prononcé pour l'international.
1: Oui. Complètement, oui. Le
0: voyage. Alors, c'est peut-être la mère qui vous dit, on va aller plus loin, mais après, il y a les avions. Donc, vous allez décider de passer un bac économie et social. Et toujours passionné par santé international vous partez un an. Ça, c'est incroyable, poursuivre vos études en Nouvelle-Zélande. Et euh, avec vos copains de Nouvelle-Zélande, après les études, on fait du sport. Et le sport en Nouvelle-Zélande, c'est... C'est le rugby. rugby.
1: Enfin, entre ah. autres choses,
0: oui. Il y a entre autres choses. Donc c'est un, une belle réussite. Euh, L'international, des études très loin et un sport que vous aimez, qui ne vous est pas étranger, parce que je pense que votre papa connaît bien. Oui, de
1: famille, on vient du sud de la France et effectivement. Euh,
0: Donc la boucle la base. était bouclée. Alors vous allez rentrer en France, parce qu'il faut bien rentrer un jour, hein, de Nouvelle-Zélande. Vous faites le SPL et vous allez obtenir un BTS de commerce international. Ce mot revient sans arrêt. Hein. Et des années après, en 2018, à l'occasion d'une, ce qu'on appelle une VAE, vous ferez l'école des transports et de la logistique, vous aurez une équivalence du Bac plus 5. Pourquoi, des années après, avoir souhaité refaire ces études-là
1: alors quand j'ai arrêté, je voulais travailler mmh. vite, quand j'ai donc j'ai pris des études courtes pour pouvoir commencer vite à travailler euh, et au fur et à mesure donc j'ai grandi dans différents emplois que j'ai pu faire et j'ai gagné de l'expérience et au bout d'un moment euh, il y a eu l'opportunité euh, via PCM de se dire est-ce que on peut aussi faire une, un VAE pour avoir un bac plus 5 et l'idée derrière c'était de se spécialiser aussi, de rentrer euh, chez Dauphine pour faire un autre bac plus 5 sur la conformité, qui était un nouveau métier que je connaissais pas et qui est un et qui c'est un métier qui se développe beaucoup depuis. Qu'on appelle depuis... la compliance. Exactement.
0: Voilà, mais c'est bien de le dire en français. Oui. Alors, vos premiers petits boulots, vous les avez à peine survolés, mais on ne va pas tous les détailler. Mais c'est vrai que vous étiez déjà dans ce qu'on appelle l'industrie. Vous avez travaillé pour une entreprise espagnole qui faisait des circuits imprimés. Vous avez tâté ce qu'on appelle à la préparation des commandes, à la manutention. Et au suivi, relation client. Euh, en 2002, vous arrivez chez Kenwood. Alors, moi, tout de suite, on me dit Kenwood. Je, je, je pense à un poste de radio que j'avais dans ma voiture il y a quelques années qui était une merveille. Ça coûtait deux bras, mais une merveille. Il marcherait encore si aujourd'hui il y avait les mêmes, les mêmes ondes. Et puis ensuite, on va vous retrouver chez Lactalis. Vous étiez chargé ADV, export et douane. Ce côté douane. Euh, on rejoint l'international, mais est-ce est que ce n'est pas une charge supplémentaire C'est compliqué, les douanes ah, C'est
1: compliqué, les douanes, oui. Les lois, les, les pays différents. C'est ça, les, les codes douaniers, les origines, il y a plein plein de choses qui sont liées à ça, et c'est aussi la base du commerce international. Sans ça, on peut, ne on peut pas euh, faire du commerce international, donc oui. euh, ça faisait partie de la culture, effectivement, il y a la logistique, mais la douane, c'est un, un volet très important, et l'actalis euh, étant implanté partout dans le monde, en plus avec des produits qui sont euh, compliqués, avec la PAC, avec plein de choses, ouais. euh, fait que c'était euh, très enrichissant, et, ça fait partie de ma, de ma culture douane que j'utilise maintenant euh, très
0: souvent. Ben voilà. Et euh, la culture douane, on va l'expliquer à ceux qui nous écoutent, euh, ça se renouvelle, ça change, ça change sans arrêt. Donc c'est un peu comme un avocat, vous êtes obligé de réapprendre non pas tout, mais de vous mettre à jour con, constamment. Alors pendant cinq ans, vous allez être chez Médor Group, ça c'est dans de la peinture de voiture, euh, vous êtes encore une, une fois responsable ADV et logistique, et puis vous allez faire dans la petite graine, j'ai envie de dire, chez Volks, Graines, et puis depuis 9 ans, on vous trouve chez PCM. Est-ce que vous avez l'impression d'être aujourd'hui au poste qu'il vous fallait
1: Oui, tout à ouais. fait. Oh, oui. Et j'y suis arrivé. Les,
0: tout ce que vous aimez, qu'on a décrit, c'est enfin rassemblé.
1: Exactement. Là, on a tout on a euh, la supply chain, de l'ADV, de la logistique, du transport, de la douane et de la conformité qui lie hein, tout ça.
2: Voilà.
0: Alors Sébastien, il euh, y a beaucoup de choses, notamment de la supply chain. On attend vos questions.
2: Oui. Alors déjà, PCM, c'est un groupe qui a plus de 90 ans, mmh. euh, qui propose des solutions de pompage à des clients de secteurs différents, du pétrole, euh, des clients industriels et des clients euh, agroalimentaires. Euh, plus de 10 000 références, ouais. euh, de ce que j'ai cru comprendre, ouais. qui vont de la grande pompe à la toute petite vis. Exactement. Comment on fait d'un point de vue supply chain pour gérer autant de références différentes eh bien, c'est la difficulté,
1: c'est qu'on a on, a on a, des secteurs d'activité, effectivement. On fabrique des pompes hein, et en même temps, on vend les pièces détachées qui sont à joindre à ces pompes. Donc, on a des pompes qui font 15 mètres et, comme vous l'avez dit, des vis qui font euh, 3 millimètres. Et le but, c'est de pouvoir livrer ces clients-là partout dans le monde en temps et en heure. Et donc, on a des segments de, de, de transporteurs qu'on utilise pour chaque secteur d'activité, en
2: fait. Pour chaque secteur d'activité oui. et pas forcément pour chaque nature de produit Non.
1: Exactement, ouais. c'est vraiment du 0 à 30 kilos, la messagerie, de l'affrètement et puis après on part sur le commerce international avec de l'express et puis avec des euh, du, du transport euh, par conteneur ou de l'avion.
2: Et donc vous le disiez, la conformité, ça fait un peu le lien entre toutes les thématiques que vous devez oui. gérer sur votre périmètre. C'est un sujet que vous aimez bien, qui, mmh. qui a fait l'objet d'études de, bah, de, que vous avez relancées au cours de, de votre carrière. Euh, comment on fait pour euh, concrètement, c'est quoi gérer la conformité euh, euh, sur votre chaîne d'approvisionnement Alors la conformité elle commence dès le début. En fait, l'idée de la conformité, c'est
1: de dire euh, avec qui je vais travailler, est-ce que j'ai le droit de travailler avec eux. Donc, donc ça, ça lie avec les pays avec nos produits, avec les personnes les, les, clients, nos fournisseurs c'est comment on transporte ces produits-là euh, ça va très très loin après on, il faut qu'on ait les accords aussi de nos banques on a l'État qui qui, qui qui monitore tout ça et en plus, donc ça je parle de la France mais il y a la même chose pour tous les pays du monde donc à chaque fois qu'on va livrer d'un point A à un point B faut qu'on s'assure que tout est correct et tout est conforme pour pouvoir y arriver.
2: Et alors, sur ces sujets-là, vous êtes accompagné d'équipes qui s'occupent, euh, à proprement dit, de la connaissance de chaque pays, ou vous avez des, des prestataires avec lesquels vous travaillez pour vous aider à connaître la, euh, les oui, on... règles locales Comment vous, 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 oui, vous traitez en fait,
1: ça L'intérêt de la chose, c'est qu'il y a la, la douane qui est à peu près la même chose partout, ça c'est l'avantage. Mmh. Après, effectivement, si sur des domaines très précis, on peut faire appel à des, à des avocats spécialisés ou à la, au, au service de l'État aussi qui nous aide beaucoup sur, euh, sur des, des dossiers complexes.
2: Donc, notamment vous, qui vous aide sur de l'export oui. euh, pour, euh, pour vous aider sur les réglementations locales oui, à l'export et vous aider à, à, à plus vous développer sur oui. de, de l'export. Oui. Et la douane française aussi aide beaucoup, euh, avant elle était beaucoup
1: dans la sanction, maintenant elle est beaucoup dans l'accompagnement euh, donc on a des excellentes équipes à Nantes et à Angers
2: pour nous aider sur, euh, sur des questions très, très précises et très pointues vos, vos produits, ou en tous les cas une partie de vos produits sont très techniques, très innovants euh, c'est de la haute technicité hein, le, des pompes pour des, notamment dans le pétrole, oui. il ne faut pas se louper donc c'est très, très technique est-ce que dans le cadre de votre supply chain il y a aussi des innovations technologiques des innovations techniques qui vous aident à, à mieux gérer votre, votre logistique votre transport Oui, sur la
1: partie transport on vient de se doter d'un TM donc un système de management du transport qui nous permet d'avoir cette vision globale euh, avec des flux qui partent encore une fois de partout et qui arrivent partout. Et donc ça, ça nous permet de structurer notre, notre supply chain du monde euh, et le but là c'est de le déployer. Donc on l'a déployé en France et le but c'est de le déployer sur nos autres équipes un petit peu partout dans le monde pour que tout le monde parle le même langage en fait.
0: Alors moi, je vais... merci beaucoup Sébastien pour vos questions. J'en ai une qui, généralement, est votre domaine, mais quand j'entends parler notre invité, Patrice, j'ai envie de vous dire, est-ce qu'Amazon, c'est est un rêve pour vous, franchement
1: En termes de fonctionnement oui. oui. Je parle de fonctionnement. De fonctionnement, oui. Alors, effectivement, on, on est en train d'investir, nous aussi, euh, sur notre site à Chantossé pour sur une plateforme automatisée pour gérer toutes ces pièces détachées, euh, qui sont très nombreuses et très variées. Donc oui, euh, après, le, on, est, on est très attentif sur cette partie RSE. Euh, Amazon n'est pas le meilleur exemple, non. donc on fait très attention. Non, non mais j'ai parlé à... au niveau de mais la oui.
0: fonctionnalité, c'est quand même très très fort. Donc, quelque part, on peut s'en inspirer Oui. Complètement, oui, ils ont, ils ont amené beaucoup de choses à la supply chain. Mmh. Alors on va revenir sur euh, ce mot, international, l'international, qui vous suit depuis, depuis l'enfance. Vous êtes euh, quelqu'un qui aime beaucoup voyager, rencontrer des cultures différentes. Alors, en plus, vous mêlez ça avec un peu de sport, vous avez fait un trekking qui m'a bluffé, c'était en Thaïlande, dans le Triangle d'Or. On se prépare pendant combien de siècles pour euh, ce trekking Non, non, ce
1: n'était pas, pas ah. un trekking, vous, vous exagérez. C'était 15 jours, effectivement, ah bah, important. De, de, de trekking, en dormant, en se déplaçant dans différentes tribus euh, pendant, pendant 15 jours avec des guides locaux et euh, c'était une super expérience euh, et sans, sans parler du tout thaïlandais forcément, mais euh, avec des échanges magiques avec des, des fêtes de, de villages auxquels on a pu participer euh, qui, était assez, qui était assez incroyable.
0: Ouais. Donc, euh, si on vous comprend bien, vous, vous adorez voyager, mais le côté Club Med, c'est non. Hein non. Non. On non. est bien d'accord. Euh, le prochain pays qui vous fait peut-être rêver, c'est l'Amérique du Sud Oui. Ah oui,
1: J'ai mon fils qui normalement part au Brésil l'année prochaine. Donc on, normalement on doit le laisser tranquille. Donc on, on verra peut-être qu'on repartira avec lui dans, dans quelques années.
0: Ouais, vous faites votre rôle de papa. Vous allez voir si tout va bien. Et vous oui. en <rire> profitez pour faire un beau voyage. Alors on l'a vu quand vous étiez étudiant en, étudiant, en Nouvelle-Zélande. Bah, vous avez pratiqué le rugby. Et à cette occasion en Nouvelle-Zélande, vous avez rencontré quand même une star. Ça vous a laissé quel souvenir
1: c'était assez incroyable, c'est qu'en fait le donc c'était la Coupe du Monde 95 en Afrique du Sud et juste avant de partir pour le pour la Coupe du Monde, l'équipe de All Black est venue dans mon école donc une école de garçons à l'époque et on a eu de la chance de vraiment d'échanger avec eux euh, là dans, autour d'une table c'était euh, c'était assez incroyable.
0: Incroyable. Et puis dans les Français, vous aimez des joueurs qui ne sont pas forcément que des stars. Mais j'ai noté que vous étiez un fan d'un garçon qui a qui a un caractère, qui a un jeu, mais qui sait aussi rester discret. C'est Olivier Magne.
1: Mmh. Oui, c'était la grande époque où ils ont, où il y avait avec les grands chelems et tout ça. Oui, c'était vraiment un joueur qui était capable de et de créer du jeu et de défendre et d'être un leader sur le terrain. Donc oui, c'était un... C'est quelqu'un de vraiment marquant pour moi. Ouais.
0: Vous êtes quelqu'un de marquant, et aujourd'hui, il a le regret hein, de ne pas avoir été sollicité par le stade Toulousain. Oui. C'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Alors, on partira en voyage avec vous, ça c'est sûr, puisque vous aimez ça. Euh, on ira voir des matchs également avec vous de rugby. Dans tous les cas, on tenait vraiment à vous remercier d'être venu à notre rendez-vous. Merci aussi à vous Sébastien pour vos questions. C'est la fin de ce numéro de SC Radio. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes X et LinkedIn on se donne rendez-vous mercredi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission. L'invité de la semaine de SC Radio, une production b2b-radio.tv en partenariat avec Ethner.